0: 灵魂的口吻，你没有听错。太快了
1: 吗？<今天 S 1> <笑>我以为会先介
0: 绍我们自己，<笑>结果已经要结束了的感觉。不是啊，因为看到这一集的大纲，就想说哇，整集都在灵魂的叩问。对，所以好了，还是要来自我介绍一下。Hello， 大家欢迎回到文学手摇印，我是小华，
1: 我是天舞，我是阿
0: 玲。那
1: 延续了上周，上周我们讲到了跟死亡的想象啊，那在死亡的最后，我们也提到说，那关于我们的这一生呢？所以又让我想到，说我前一阵子看了一部跟人生重来的戏剧作品，所以就很想问问看大家说，哎、欸，大家有没有曾经想过你的自己的人生如果重来一次会长什么样子？就你可能想当个动物吗？还是你想要活在哪一个时空背景下
0: ？我想了很久，就是除了人之外，我好像没有特别想要成为什么动物，但是我想成为矿物。就是、嗯、就是那种什么方解石啊、石英啊，类似这种东西，那种很纯粹，还不是岩石状态的矿物。嗯、那虽然不是石头，对，就是呃，岩石是矿物集结而成的。好像在上自然课的、哦、老师多说一点，
1: 就是在地理<笑>什么地科课的时候启发你的这个想法吗？对，
0: 因为我觉得矿物就是一个很纯粹，然后它在那边感受这个世界的一个存在，这样。所以我就觉得，如果有如果要重新投胎的话，我就会想说，那不然我变成一个矿物好了，就我就可以在那边，嗯、呃，看着人来人往经过啊，感受风打在我身上，雨打在我身上，好像也不用特别找个地方庇护我自己，因为我就可以自然而然的存在在那个状态下。你会不会存在几千年啊？有可能诶、欸欸，听起来好像有点孤单。
1: 嗯，不会吧？你应该会有你的矿物结晶朋友啊，住在你隔壁，对啊，那你们一起结合成另外一种新的化学元素。<始><笑>而且我
0: 觉得很有可能你未来变石头，哦，也是有可能诶、欸，觉得蛮有趣的。而且矿物它会变建材啊，对啊，我有想过，就是因为我一直幻想家里有中岛，如果我是中岛。对，厨房那个吗？对，厨房那个<笑>会放在厨房跟饭厅中间的那个中岛。<笑>我一直想说，如果是矿物的话，有一天我应该也会被做成中岛吧之类的。哦嗯、哇，蛮好的吧？这是多用途哎、欸。嗯，那你知
1: 道中岛很漂亮的房子叫做什么吗？中岛美家。哇，
0: 那个声音要按一下吧。哎，哎、啊，酷<笑>，有了有了有了有了，有了<笑>忍不住，好<笑>、哦，他笑太久了，嗯、好，你继续，对。所以我觉得，如果是转生成其他物品的话，就是矿物。然后时空背景的话吗？嗯，就是我老实说，我觉得现在蛮好的。虽然也不是说什么没有遗憾，或者是每一天都过得很快乐，但是呢，我觉得我也没有特别想过出生在现在之外的其他时空背景。现代的矿物，
1: 但是如果你是矿物的话，不管生活在哪个时代，应该好像都还都是那样。对啊，嗯。可能中世纪被拿去炼金之类的，对，啊、呃，炼金术师的办公室里面会出现这样。<笑>我其实没有特别想过，就是要变成什么动物，但是我的确有在某些场景里面，我会看着那个动物，然后说我想要变成它这样。嗯、我有一次去，应该是宜兰的梅花湖还是什么湖，就宜兰那里蛮多湖的，然后在一个雨天来到那边散步，然后看到湖的中央有很多可爱的白鹅，他们在那边游来游去，我就觉得啊。来生好像可以当这个梅花湖的鹅，好像蛮开心的。我就这样子的想法过，我倒是没有很认真的想一定要这样。但也许那时候就是觉得有点烦，所以觉得来生来做只鹅好像也不错吧。你的想法跟我蛮像的，就也不会特别想说你一定要成为什么。但我只要看到我们家的猫躺在地上，然后也不用干嘛，就会有人去摸摸它，然后就会有人给它吃东西，每一天。就是看看窗外的鸟，再躺在地上，<笑><笑>再看看窗外的鸟，再吃一下东西
0: ，好爽。然后就会有人爱它，对，然后是真的那种无条件的爱的那种，嗯，因为它可爱啊，对，因为它可爱，<笑><笑>所以不一定是成为动物。是成为一个可爱的，可是如果是可爱的蟑螂就不行啊！
1: 可爱吗？有人会说蟑螂可爱吗？我真的觉得一定有，应该有啦，<笑>好吧。有、嗯。然后我看猫的时候就會觉得，天呐！如果我可以当一只在家里面家的猫，嗯嗯、呃，也不用到太有钱，我怕这样会吃太好，胆固醇够高，只要过得还不错的人家的猫，对，就是看着它的时候就觉得，哦，好想当。对啊，而且我记得我的我蛮好，我很多朋友都有养猫。每一个人都想变成他们家自己的猫，因为他们都是不错的主人，所以他们都觉得很想要当自己养的猫。Oh. 然后这是其中一个啦。但我自己就有想说，那如果真的重来的话，我觉得人还是一个很棒的、很棒的角色。对我自己来说
0: ，怎么说
1: ？如果我真的可以再有人世一次的话，我觉得就不管他是变成什么样的人，但我觉得他，我很希望他是一个有自由灵魂的人，就他不用被。他生的那个年代而绑住，对，但是他那个不用被绑住，也不会有人去威胁他或胁迫他的一个世界，那听起来就是个乌托邦的世界。如果真的有的话，如果你今生就是一个自由的灵魂的话，你来生应该还是一个自由的灵魂啦。嗯，嗯我有听过有一派的说法是说，就是。嗯，灵、呃、魂的转世，如果有转世的话，怎么好像在聊上一节？<笑>如果转世的话，你的就是某些本质会有点相像，呃、你身边的人会再次的出现在你的身边。就是可能我这一生跟阿玲是朋友，那我们前世也许是，我们可能是邻居，或者是什么兄弟姐妹、亲戚这样子。然后就是那个缘分的深浅也会影响说你这一生跟这个人他相处的深浅也是会有关系的。哦、对，就比如说前世可能是。呃，夫妇，然后下一次是兄妹之类的，或者是前世是呃朋友，下一次可能是也是好朋友，这反正就是同样的一批灵魂会在同样的一个地方再次的投生，然后那时候就觉得哇，好有趣哦！不过这些资讯呢，是我的数学老师提供的对,<笑>对我的数学老师，他在我们数学快算不下去的时候呢，他就开始讲一些这样子的故事。然后他也说，就是我刚刚不是说相似的灵魂会就是再次投身的时候也会有一些相似的特质。老师就说，你这次累积的一些记忆。在你来世的时候也会继续累积，像你们这一生算的数学呢，在你们来生的时候，这才是他的目的，也会成为你的在来世的数学的能力。然后我想说，哇，我
0: 前世一定没有认我也没有，我也没有。我刚一边在想说，我上辈子肯定没有在算数学，啊、真的，就是基因的可以积数学能力的这样子
1: 。我说，哇，老师，你真是那个时候我上课一定会醒，他在讲这些的时候，对，你看我都记得这么清楚，然后那个，那你算数学的时候，麼我么算口算已经不行了？<笑>还
0: 是下辈子变数学老师？确定吗？确定？刚脑袋突然跑出一句话，就是简直就是一句脏话，<笑>但就想说不行。如果数学老师有在听的话，那真的不行。我们还是由衷的敬佩
1: 世界上的所有数学老师，对我们
0: 是在敬佩。老师怎么可以忍受我们这种人呢？对啊
1: ，还要努力想办法说服我们要算数学，<的>对，的。结果我们只记得这个，不记得公式。对。是希望数学老师都好好的<笑>嗯。嗯嗯然后他讲到时呃时代跟就是同一群人会再再度的同生在同一个地方这件事情让我觉得蛮可爱的，就是我就会对我现在眼前的人觉得说，哎、欸，也许我们前世就是有什么缘分吧，所以我们今世才会在有缘再相见，然后在一起共事或者是一起玩这样。所以搞不好未来又成为一个自由的灵魂，是因为我现在就已经是一个自由的灵魂。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯那就从
0: 现在开始。哦然后你
1: 可能变成自由的矿物，都不跟别的东西结在一起，那就不能变中岛对，那你可能会变成那个博物馆里面被展示的那个吧？他必须要单独展示，很不
0: 错哎。你确定吗？对啊，我就可以隔着那个，然后看着世间万物。虽然看起来是我被展示，其实是来看我的人在展示吧。哇！我已经有自由的灵魂了。对啊，我觉得我们
1: 都有了。嗯，好，那刚刚听了大家想要变成或者是没有要变成的东西，<笑>那如果大家的人生当中，呃，你可以带走一项物品，然后这个物品是有形的或者无形的都可以，然后它可以让你当做这一生的纪念，你会想要带什么？这一题真的想很久哎、欸，我自己也是。<笑><笑>那我先讲我的好了，好，嗯、因为我真的想太久了。然后本来就是在想说，可能是一些有形的东西。小时候可能就会觉得说，那我就要带什么我最喜欢的玩具、玩具或最喜欢的照片等等。但就活到了现在的时候，我就在想，那我觉得最重要的东西是什么？很多人都会说什么，可能是爱，或者是很多人会说是回忆等等。但我在想说，如果我人生中我还要把回忆带走，那我在下辈子我还要带这么多的回忆去展开，就觉得好像。很麻烦<笑>，对。然后我就在想，那我要带走的东西是一个感觉，所以我后来决定说，如果我要带走一个感觉，那我要带走的是人跟人之间的温度。对，它是这个很无形的东西。就是我今天可以，呃，假如说我今天在跟大家录 p o c a s t 的时候，其实我是觉得，我是觉得很温暖的。那温暖不是你体温上面的温暖，而是跟这一群人一起相处的那个温度。或者是说你跟你身旁的朋友们拥抱的那个温度，然后我觉得这好像是我真正想带走的东西。嗯，我想了半小时得出来的答案。<笑>哦，我刚刚在想，你说带走这个东西当成此生的纪念，然后我就在想说，我要以什么样子的状态纪念这个东西，<笑><笑>再度进入这、那个呃我死后还会有知觉吗的那个状态，这样。嗯然后呃带走一样东西，可是我真的觉得我真的想不到我要带走什么哎、欸，那是因为太多东西了吗？我也有在想说是不是太多东西，因为你这个本题标标题的这一题我也想很久，我想说我是想要的东西太多吗？还是其实我对他们也都是还好还好，就是因为还好所以挑不出一个最好的东西吗？嗯、可是在，在当你在问这一题就是要拿哪一个东西做纪念的时候，我好像不会想要带走什么哎、欸。我爸妈还是某一个，我爸从他的佛教观点里面跟我说的，嗯，就是他说说人离开以后，就是什么都没有带走，嗯，也是一个人很幸福的一件事情，就是他因为他没有遗憾，他没有什么牵挂，嗯、他没有牵挂，所以他可以好好的离开，嗯，然后对于这个人的这一生来讲，他就是一个很棒的一件事情的。你刚刚在讲的时候，我瞬间想到我爸的脸
0: ，<笑>我也想不到我要带什么、欸比较像是这辈子就结束了，好像就到这里，这样、嗯、它就是一个节点，然后也没有特别说，嗯，我想要特别带一笔钱，因为啊、嗯哦，因为我想的是，如果这些东西可以到下辈子还可以有的话，那我肯定会带钱，赚到，你要带钱哦，如果下辈子还可以用的话，哦
1: 、嗯，但是如果這這新台币，你确定吗？如果你投是都先换成金块<樣> ，OK OK OK， 先变成矿物可能比较有用。对
0: 对对对。對但是如果这些东西其实我知道它就是不会延续到下一辈子的话，我会觉得那在这一辈子好好的做结尾，好像是一件很棒的事。
1: 嗯，嗯我觉得你说带走一个东西做纪念，我觉得我好像想的比较是留下什么东西当成是要留给这个世界的东西。那你想留给世界的是什么？就是、应该是一些书啊之类的吧。嗯，嗯
0: 哦、<笑>不我,我们留 Podcast 啊，啊、哦，我们留声音啊，對,对，我们留声音，我留
1: 声。这个问很很有趣、欸，那你呢
0: ？我觉得好有点抽象，就是我觉得是可以让人相信自己能够克服困难的能力。蛮抽象的，对，<笑>而且我在想要怎么样留给很多很多人，因为书可以留给很多人，但是这个能力要怎么样让越来越多人都可以拥有？好抽象，但是我觉得这概念也很
1: 棒。嗯，突然间只会变得很少。感谢你的肯定。就就我们这一集就是一直在灵魂的叩问啊。通常、啊、<笑>我们灵魂叩问的时候，我们的 tempo 都会变慢對、啊。对，<笑>大家可以算一下这一集有多少多少个问句。<笑>好，那接下来下一个问句了。<笑>好好的，好对，好,對好，那刚刚讲到了一些，不管是大家有没有想过自己的这一生又重来一次，或者是说，哎、欸，你想带走的事情是什么？但其实这一集我们想要谈一个很大的事情，是说，那大家的这一生里面，你最想把握的是什么？那我们好把这个问题去问了一些身旁的亲朋好友，好友<笑>来听听看大家亲朋好友们都说了些什么
0: 。那我来分享我室友的。我是有，他几乎是没有任何 loading 的时间，<以>对他就是很反射性的就回答我。他说：“我觉得生命中呢，时间不要被太多的过去和遗憾，还有未来来束缚，比较是我能够正视这个当下在做什么，是我现在要的。所以我觉得简单来说是把握当下，是他想传达的。”让我好像更看重的是，他前面讲的是不要被过去的遗憾和未来给束缚住这件事情
1: 。嗯非常的正念
0: ，对，真的很正念，我带很当下的人
1: ，就是回回答出当下的话。对，他连做事也很当下，哇，他很值得穿一件当下的 T 恤，有这种 T 恤啊
0: ，应该可以，我们可以来做一件吧？对啊
1: ，我的朋友的话，我问了几个。然后他们也都几乎是即答哎，因为我自己就是想很久的那种。然后呃，第一个朋友他是说时间，然后他马上补充说，但他觉得把握的那个时间，更具体一点来说，应该是跟重要的人、他在意的人、他在乎的人一起的那个相处的时间。然后他就补充说，因为很多事情没有办法挽回，然后世界上也没有时光机，没有办法知道当初如果选择是。另外一个选择的话，现在会是怎么样子？然后还有另外一个朋友的回答也有点类似，他也是在讲说珍惜跟家人，想要把握跟家人朋友相处的时光，还有发现新的爱好，然后那个觉得自己在闪闪发亮的那个时刻。对，这个是那个呃友人三号另外分享的，然后友人二号分享的很简单，他就说钱，
0: <笑>哇。非常怕死，
1: 对、啊。然后他没有来看笑的。<笑>
0: <笑><笑>没有，你没有在开玩笑。
1: <笑>他就说，他觉得要把握无形的东西太难了，嗯，所以干脆就把握有形的东西。哦，其实这个观点也蛮好的。对，他也活得很当下、欸，嗯，对。<笑>然后他还说，就是看是谁问我这个问题，然后我就说是我的话呢，他说那就是钱。<笑>然后我说，那如果是那个。神灯问你的话，他说：“嗯，那他给我吗？那还是钱。<笑><哇>”<笑>我就觉得，哎、欸，的确，就是有有帮助我理清说，我想要的可能说，因为听了别人的回答，也会去想说他，他他听他的理由，然后也可以帮助自己去想。所以，呃，从我的有人一跟有人三，也就是想时间的那两位，我就想到，其实我蛮在意的，应该也有时间，就是我会很想要把握时间。可是，我把握时间是要做什么呢？我好像是想要把握时间去学习知识，所以我就想说，那我想要把握的是学习还是知识呢？然后我就还没有答案。嗯，嗯我们刚刚有一起问了其他的朋友，嗯，就<笑>我们身边有一些共同的友人。然后我刚听到一个很可爱的答案，他说他想把握勇敢的时刻，就这跟刚刚你说的是，就是你的友人想要把握他闪闪发亮的时候。嗯，我觉得听起来很像，就是自己这一生里面觉得自己最最好的一个画面的时候，就那个时刻能够让大家记得，也能够让自己好好的记得，好像都是一件很珍贵的事
0: 。
1: 嗯，然后我自己也会问说，那我到底要把握什么？其实我现在也没有什么答案。就刚刚有说可以带走一个是温度，但我自己在想，那我把握的东西是不是也跟情感有关系？但我也没有什么答案。
0: 然后我们刚刚还有另外一个朋友，我觉得这个答案也蛮有趣的。他说他想要把握的是尊重，那个到生命的最后一刻去，呃，无论是尊重别人或是尊重自己的那一份情感。哦，然后我刚刚也跟他厘清了一下，你所说的是尊重还是尊严？因为我知道很多安宁病房的病人，其实他们到。或者是我们也许到最后一刻想要守住的都是那个尊严，这样。嗯、然他说，他觉得他想的比较是尊重的，嗯，是更积极性的主动去面对这个跟人互动的感情，而不是被别人给予的。那答案好酷哦！对，我觉得很酷。这个答案我我几乎没有听过。嗯，他跳出了我们刚刚的框架。对，那小黄有想过吗？嗯，我觉得比较接近的是那个闪闪发亮的时刻。但是我想的是，我能够让别人闪闪发亮的时刻。嗯
1: ，哦，你成就他人，对，让他可以闪闪发亮的时刻。嗯，我刚刚想到的画面，就是也有一个是情感，但那个情感刚刚在我脑中的都是我身旁的朋友们在笑的样子
0: 。嗯，
1: 跟你想要留给世人、留给世界的东西蛮有呼应的。你刚刚说希望可以给予他人相信自己可以做到的能力跟勇气。你现在也是想要可以成就他人，让他人可以闪亮，嗯嗯，那种贯彻始终哎，手笔爱心。<笑>那我刚刚想到另外一个是我的，可能不是特别成就他人，而是身旁的亲朋好友们在因为我们而一起有笑容的时候，就他可能不只是我对他，而是一起的样子。然后我刚刚就在想说，有没有一些更具体的画面？我就在我的脑中刚刚稍微翻了一下我的脑中的相本，对。然后翻翻翻翻翻，我刚刚就发现说，我很喜欢一个画面是，呃，我跟身旁的人们一起吃饭的画面。对我记得曾经有听过一个朋友们说，我猜大家应该都有听过，就是不管你的日子再怎么样，饭都还是要吃，所以其实你都会一定一定会跟你身旁的朋友们吃过饭。然后，或者是跟家人朋友一起吃过饭，然后我就觉得，在吃饭的那一,一那一些画面里面，都是很当下，大家在就是享受食物，同时在餐桌上面可能会有各种不同的情绪在。然后我突然觉得，哎，好想把握那些画面哦！就你这一生跟这么多的人吃过这些饭，然后哪一些是最最让我印象深刻的？然后在这些餐桌上面，大家不只是。呃，心灵上得到满足，身体也得到满足，然后也因为食物得到温暖，就觉得哎、欸，这好像是我很想把握的美好的一刻，为我停留。
0: 这是什么 slogan 吗
1: ？竞<笑>选日，<笑>这是《浮士德》里面的一句话哦，虽然、哦、看起来很像 slogan， 那<笑>、啊、你刚刚很像在讲竞选广告、欸，剛剛<笑>不是？大家你们可能看不到，<笑>但是刚刚老吴把他的左手伸出来，比了一个拳头，讲这句话。为我停留，<笑>这句话是福士德他跟恶魔建立契约的时候，他讲说，就是除非到我这一这一次再活一次的人生终止，或者是当我再活一次的人生，当我说出美好的一刻为我停留，那你就可以取走我的灵魂
0: 。福士德是在讲什么？嗯、
1: 福士德他是一个。他故事的开头，他是一个上了年纪的德高望重，然后学识非常渊博的一个人。他刚受封为博士，就是以前的博士，跟我们现在博士不太一样。他不是一个学位的职，他比较像是一个荣誉职。嗯、所以当你的身世啊，然后你的知识到达了一个地位的时候，嗯、会有人来册封你为博士。所以他是大家都称呼他为博士的一个受人尊敬的人。可是。嗯他自己心里面一个一直有一个空缺，就是他一生都在追求知识，他研究了各个领域，他研究科学，然后医学、法学、呃炼金术，他也研究神学，他也研究，他什么领域都碰过了，所以他可以被人家称呼为博士。其实应该是他担得起的，可是他一直有一个空缺，他觉得其实对这些事情并没有那么的了解，他觉得称呼他为博士是一个让他有点嗯压力，有点压力，对，因为他觉得他其实。不懂得那么多，他觉得他担不起这个名字。大家对我的崇拜是虚的，他觉得他应该要更穷尽那些事物才可以，所以他就变成有点心虚。他在夜里的时候，他就会想说：今天来跟我求知识的那些年轻的学生，他们就是崇拜我的眼神，他觉得非常有点太炙热，他有点担不起。他就在想说，我可不可以用别的方式来追求我更想要知道的事情？所以，他开始走一些就是魔术类的东西。但是，其实，在可能基督宗教里面，这些就是一些比较禁忌的东西。他就在做这个研究，然后他的这个渴望、渴求知道更多的渴望，引来了魔鬼来找他。然后，魔鬼就在他去外面散步的时候，变成一只狗，变成一只黑犬，然后来到他，进到他的房间来。就是恶魔化身为人的形象，跟他说：“哎、欸，你要不要跟我做一个买卖？我可以让你就是去体验你想要知道的那些东西。”所以他就在恶魔的跟恶魔的交易下，就打了那个契约，就是我这个从来的人生里面，除非是到我死掉，或者是我喊出说美好的一刻为我停留，那我们我们就可以拿走我服侍的灵魂。他是这样子跟恶魔定契约的，所以他的这个从来的人生就。做了跟他上一个人生很不一样的事情。他上一个人生在追求知识，然后他发现这些东西好像没有让他没有办法让他知道生命的奥跟万物的奥妙是什么，所以他就想要去做不太一样的事情，所以他就去谈恋爱。哦， oh. 嗯，可能又回到了一个年轻的肉体吧，所以他就重新的去做了一些他以前没有体验过的事情，这样子。故事里面，他就遇到一个女孩，然后跟他谈了恋爱，但是因为他们这样子，就是因为点像是未婚的状态下，就是谈恋爱，然后发生关系啊这样子，然后结果女生被发现啊怀孕了，然后大家就觉得她是一个不洁的女子，所以这个女子就因为她就是受了很多的苦，然后她当她感受到他人因为我而受苦，然后这个人是她很爱的人，她感到就是她感到的那个痛苦，好像给她上了一课，对，然后。但是这是第一部曲的结束，然后后面他就继续去体验不一样的人生。他去体验，就是他想要知道，比如说我如果我在国家有很大的建树，可能是怎么样子，或者是我去体验美的极致是什么样子。他去做了不一样的体验，然后直到最后他在某一个刹那，他说了，他就说出了这一句话。但是他那个时候，他的性命被魔鬼取走，他好像也觉得没关系了。但我忘记他，我忘记他在什么情境下讲出这句话了。欢迎大家可以找出来看，这样子是歌德的《浮士德》，然后浮士德这个名字，其实我第一次听到是在苏打绿的歌里面听到的。不知道大家有没有听过《近未来》这首歌？有，我很喜欢。嗯，《近未来》里面他有提到一句歌词是说。梦中的浮士德迷路几遍，说不定就捡到遗失很久的那一块。然后那时候我就想说浮士德是谁？其实我们很常好像会看到一些比喻里面有浮士德，但是我其实真正去思考他想要告诉我们的好像也没有那么的简单。我觉得我翻过书之后，其实还是觉得他想要表达的东西蛮庞大的，所以我还没有办法那么好的整理出来，但是。我觉得蛮有趣的点就是，如果你要重来，如果你要买重来的体验的话，你会想要去体验什么？进未来的前一首歌是《山洞》，《山洞》里面就是问说，和魔鬼交换条件买重来的体验，那你想要重来体验什么？这也是灵魂的口问。<笑>而且我觉得还有一点蛮有趣的事情是，《福士德》这个名字，它在拉丁语里面这个词是幸福的意思。所以在中世纪的时候，炼金术师他们很喜欢把“浮士德”这个词加在他们的名字里面。就是你想象 ID 里面要加一句“浮士德”，这样子就很幸运加倍的那种感觉。没有讲到幸福，就是在讲说，也许对于第一个人生的浮士德，那个变成博士的浮士德来说，追求知识是一件幸福的事；但也许在他体验当中，也许爱人是一件幸福的事情。那我们想要把握的事情，也许都是因为那个那件事情让我们感受到幸福嘛。嗯、所以我们想要去把握它。嗯，不是的，真的听起来好深奥哦。我觉得我真的没有穿透它。嗯，你刚刚说到重来，就让我想到为什么会一开始问这个问题，是因为前一阵子有一部很有名的日剧叫做《重启人生》，不知道大家有没有听过或看过。嗯、然后它的故事就主要是因为有一个女主角。然后他在一次的意外过世后，就就到了一个类似像是我们说的那种可以投胎的地方、呃，对对，可以投胎的地方，一个场所，一个那种、嗯、公务员交换所之类的地方。然后他就在里面的时候，被一个也长得很像公务员的人，然后告知说，<笑>因为他在前世的时候累积的功德值不够，就他可能累积的善事可能不够，嗯、所以他下辈子的时候要投胎成大食蚁兽。哈，大食蚁兽、哦、还不错啊。然后他在当下的时候觉得，哈，为什么他成为大食蚁兽？至少不是瓜牛或是蟑螂吧。<笑><笑>反正他就在当下觉得有一点没有办法接受这件事情，所以那个公务员呢，他又跟他说，那他还可以再，呃，他可以再尝试一次他的原本的那个人生。他就走到有两个门，一个门是成为食蚁兽，一个门是你的这一生又再从生出来那一刻开始。所以他就选择了他的这一生，所以他就走出去了这个门，又开始了一次他体验过后的一模一样的人生，而且是带有前一个世纪、欸、前一个人生的记忆体开始的哇！所以可以想象一下說，说就是他在婴儿的时候，他其实已经知道说呃这个世界怎么运行的，然后他其实是很有记忆力的，只是他不太会讲话而已哦，就这样开始过他的人生对，然后主要是这样子的一个故事，但是因为他在投胎成为人之后呢。呃，他就是这个故事，这个十集的剧情里面，他不止重启了一次，他大概重启了四五次吧。他一直死掉，他就一直死掉。后天啊！嗯<笑>、呃，在整个剧里面，他都一直不断的意外死掉，各种不同的意外。但是在他在每一个人生里面体验到的都不太一样，所以整出戏就是看，就是看他重启，然后选择什么体验，然后每一个选择是什么。例如，他可能其中有一个体验是。他小时候一开始在跟朋友玩，然后就是小时候都很喜欢玩贴纸啊，或者做一些很棒的游游戏。但是也因为其中有一次的经验里面，让他觉得说，那他是不是要好好读书？所以他在有一个我印象很深的是，他有一次投胎之后，他选择好好读书，然后就没有跟前就没有前一辈子跟朋友一起玩的经验。然后最终他就当上了什么呃医药界的学者。但是他就在整个过程里面，他就一直失去了一些什么东西，对，然后就所以看到他的每一每一世都在做不同的事情，然后他也最后呃，反正最后就是一个轮回，但是每一个轮回里面都看到他又发现了他身边的人的一些故事，然后这是一个重启人生的故事，重启人生的剧情，邀请大家有兴趣的话可以往下看。我看完这部戏的时候，我就一直在问。一个问，想问我自己一个问题是：到底要经过多少次的重启，你才能够才能够是自己最想要的人生的样子？但我好像没有答案，因为我觉得好像光是我的这一生，好像没有想要重启过。大家有想过这个问题吗？这跟刚刚你说的，就是如果你要重新体验一次什么，你想要体验什么？对你想要体验什么，或者是你想要重启的是哪一个部分
0: ？我觉得。我好像没有想要重启，但是刚刚在听你讲的时候，我突然想到，嗯，去参加新进教师演习
1: 。等一下呢，好突然！哇哦，
0: 就是新进教师演习，他在我记得那时候是在开学的后三周的某一个礼拜三，我才去参加那个演习。这样，然后那时候我跟班级已经相处一阵子，在那一次的演习当中，老师就有讲解要怎么样去做班级经营。那个当下，我第一个念头是啊，惨了。可是我们班我没有这么做，哎，才脑袋才刚这么想，老师就讲出还没有这么做老师一点都没有关系哦，你可以从此时此刻开始。然后我就哇哦，嗯、wow, 就是这句话一直都还留着，因为我在参参与那一次演戏之后回去，就真的又重新调整了一次班级的班级经营方式，这样。哦，我觉得如果我在那个当下，因为觉得说，呃，来不及，那就算了，嗯，那就那就真的算了。可是如果我在那一刻真的因为受到那个那个老师的那句鼓舞，说就是你永远都可以重新再开始一次，虽然前面的东西一定会累积，但是只要从此刻开始，一定会有一些不一样吧。所以我觉得没有想过要重启人生，比较是怎么样在此时此刻去。有了重启人生这个想法，然后开始去调整人生。讲
1: ，你的重启人生不是重新投胎，嗯，是从你现有的人生里面去重新调整你的姿态。对，哇、嗯， wow, 我不知道重启什么，我也不知道重启什么。<笑>我有一个观念，就是你不知道意外跟明天哪一个会先来，所以我一直都会有一种，就是哎、欸，可能会死哦，所以就是要想到的事情要赶快做，虽然还是会拖延有时候，但基本上算是一个行动力比较、执行力比较快速的那种人。嗯、然后我就会觉得，我会不想要有遗憾，嗯，所以为了就是，与其后悔说没做，跟后悔做了。我好像會选择后后悔做了好了，但是不做的话好像会更后悔，所以我都是选择先去做的那个。虽然有的时候真的也是有点后悔，<笑>但但后面再回想，也许那样子那个当下的我真的就是没有办法做出其他的选择吧。因为我之前看有一本哲学的书，还是同一本，这样哲哲学可以吃吗？他就有提到说，在你那个当下。你判断那个情境跟你现有的经验、你的智慧、你那个当下其实只能做出那个决定。嗯，你以为你可以做出别的，但是那个当下那些东西受迫，或者是你当时的情绪紧张、你的经验，或者是你旁边的人的眼光，都可能只会让你只能做那件事情。所以可能再重来一次，你还是会重蹈覆辙。可能有机会再重蹈覆辙。嗯，所以好像也不用。重启嘛？除非真的整个重胎投胎重来，<笑>所以好像也不用去谴责那个当下自己去做到那件事，因为那个当下你可能就是别无选择，嗯，就是只能那样做，你那个受限的当下，你就是只能那么做，
0: 嗯
1: ，所以去后悔曾经那样子也可以后悔，但
0: 是不用单立在那里面。我觉得刚刚老吴讲的是现在的自己去后悔过去的自己。但是也有很多情境是过去的，会用过去的自己来批判现在的自己。怎么说？就是，譬如说，呃，如果是二十岁的小黄呵呵来看现在的小黄，应该会觉得你很吧吧吧之类的。嗯，就是这种谴责的语言也会跑出来。哦、对，但我觉得也也会很回到老吴所讲的，就是，也许你在那个当下。你就是会做出那样的行动，就是我我觉得我自己的信念比较是，小时候都会觉得哦，你一定要让未来的你感到骄傲。骄傲对，嗯、但现在的我会觉得，只要此时此刻我为此时此刻自己感到骄傲就好，我不用为自己的过去或未来负责任。这样嗯，我
1: 觉得我以前也是，现在跟你一样的想法。
0: 嗯，好。我刚刚讲
1: 好像说了很多个时间点，<笑>对，<笑>一直跳来跳去讲。就是我现在跟你一样的想法，然后那个想法也是因为小时候真的是会很担心未来，但反而到了现在的时候，会觉得说我真的好喜欢我的此刻，就觉得这样真的很棒。对，就我之前曾经有想过说，哎，那如果我那个。学测跟职考，如果再重考一次的话，那个选填志愿我到底会不会重填<笑>重填一些排序，是重考人生吗？好可怕、喔！<笑>不是，就是因为还是会想啊，因为那个选填志愿就是你填完之后，电脑就可以帮你配到你可能未来要念什么学校、欸，哎，这是很可怕的一件事情。<笑>但我后来就想想，还好我当初写的就是那个判断，然后这个判断会让我的现在是幸福的。嗯、那我觉得，那我当初选的就是。我这一生最棒的选择了。两位还会选中文系吗
0: ？会。我刚说我自己有在听吗？<笑><笑>哪一位老师？<笑>
1: <笑>会会还是会嗯嗯还是会。如果不是中文系，现在就不会在这边录 podcast 啊。对啊，嗯、真<的>大家就会这个节目就会消失。嗯，从你的那个播放的那个列表上面消失。对啊，然后我们现在时间也不会在这里，嗯、對對對我们就回家吃饭，说不定是在看盘呢、啊。哦，<笑>是看盘吗、啊？就上辈
0: 子的数学能力累积不够吗？确
1: 定,、啊、定不是算数学吗？补<笑>下来生，子来生的数学啊，功德值还是以后一起算数学？<笑>因为为了下辈子。<笑>我在看那个大寿田永久子的三个前夫，发现他的就是输压的工作，他输压的方式就是算数学,學我会吓死！我说啊，哪里输压？对啊，我会错折，好震惊，<笑>我会直接飞到哎、欸啊欸。那我想跟大家分享，就是我看完重启人生之后，整部戏里面我最喜欢的是最后一集的最后一个画面。对，然后最后一集的最后一个画面是四只鸽子，然后一起站在电线上面。然后这四个鸽子呢，其实是这个主角跟他的三个好朋友，对，就它寓意上面会是这样子。然后呃，这个画面的前一幕是这个这是这主角跟他的三位好朋友一起变老的画面，对。然后最终一起变老的时候，他们还搭配了一些笑声。然后再换到下一幕的时候，就会是四只鸽子停留在电线杆上。然后我很喜欢这个画面是，是不论他们变成了什么，我觉得他们就是就像刚刚老胡说的，他们还留好像还留着前一世的那个灵魂在，只是他们这一生变成了四只很可爱的鸽子，然后一起在电线上面看世界，然后一起在那边聊聊天，然后我就觉得这画面真的好棒哦、喔，就觉得重启人生好像真的不是一定要我们重新再来一次，就投胎重新再来一次。而是你在这一生里面，你感受到了这些情感，要怎么样变成你未来或者是你的明天可能想带走的，就很喜欢那个画面，把握那个让自己在此生重启的契机、嗯，嗯嗯，然后开始去做，嗯嗯。嗯在此生投胎
0: ，嗯，在此生投胎，<笑><笑>我投胎给明天，
1: 投胎到明天的自己。
0: <笑>大家到元旦的时候都会投胎一次啊
1: ！<笑><笑>明天的我就脱胎换骨<笑>哦。嗯、很多中文都是这样讲的嘛
0: ，脱、啊、胎换骨。真的。不过那个时候在看，就是人的一生中想要把握什么这个命题的时候，我第一个想到的作品。其实是格雷的画像，但我觉得他跟我们刚刚所在聊的那种很很温馨温暖的结尾不太一样。就是格雷的画像呢，呃，他是在讲一个帅哥。如果两位是一个帅哥的话，你在这一生最想要把握的会是什么呢？帅哥吗？<笑>对，如果你们是个帅哥，这个、就是你拥有绝世的脸蛋跟一副好皮囊，好难换位思考变成帅哥的样子，这这太难了耶。帅吗
1: ？脸吗？嗯
0: ，你们都是格雷耶。
1: 他、哦、我刚刚想的比较深沉一点的话是，嗯，别人看我帅而快乐的那个画面
0: 。哦，<哇>你还是回到你,、那个、你还是想到那个，对对。但是要先有脸啊。对，格雷呢，他就是一个想要把握住自己这这一副好皮囊的一个人，因为我这么帅。如果有一天我再也不帅了，是不是就是年老色衰？色衰爱迟哦， oh. 没有人会爱我，因为我就长得一副臭皮囊，所以当我就会这么消失的时候，我就会想要好好把握我现在拥有这副帅
1: 。哇， wow, 因为我在想，我的朋友问完之后，我就想说，他们都没有回答什么，我最想要把握的是什么？嗯、呃，青春或者是美貌，我会说哦。可可能我因为我的朋友就比较不是这一块的，但是医美广告都会这样写。对啊对啊对啊对啊！难怪大家都什么你要把握你的青春岁月，嗯
0: ，二十五岁以
1: 前都来得及。<笑>
0: 对对<笑><笑>对，没错。我刚刚心里面的 OS 比较是，可是我就没有这种东西是要把握什么。<笑>好没事，当我没说。好，那既然呢，格雷想要把握这个，就是有一个画家呢，就把格雷的帅哥样貌就画下来了。哦、嗯，那他就有一天突然就发现说：“哎，不对，我会变老，但是画不会变老、欸。”哎，嗯，那我就要跟魔鬼做个交易好
1: 。好，哎呀，又来又来，魔鬼怎么那么多魔鬼？
0: <笑>如果我可以让画变老，我不要变老呢
1: ？画变老，我不要变老
0: 。对。就是我就跟画对掉了，画里面那个我才是真实的我，现在这个我是画上的我
1: ，所以他就会是就,就想象拍了一张美颜的照片，然后把它印出来，然后照片的你，照片里面的人会代替你老去，然后我就会一直像那张照片一样，同样一个样子。对，啊，好可怕，好可怕哦、喔！<笑>对哦，對喔、最可怕是
0: 他突然有一天发现，哇，那张画如果被人看到了怎么办？所以他就用一块布把那个画盖起来
1: 。哦，好像鬼故事，真的好可怕。但是盖起来就
0: 不会被发现吗？我很常想把东西掀开。嗯，对。<笑>如果遇到就是阿林这种求证的，我是从小
1: 就看到东西，觉得哎、欸，那里面有什么，想把它打开来看那种
0: 。没错，但是那上面那上面真实的格雷本人，就变成格雷最想要掩藏的那个自己。他就一直不会变老，直到有一天，他就发现说。这样真的不行，我一定要处理掉这幅画。于是他就拿了一把刀，做掉了真实的他自己，然后格雷也就输掉了。这是恐怖故事吗？<笑>我觉得是。可是因为我在我我不知道为什么第一个听到“把握”的时候，我就想到这个作品，然后我就想到格雷这样子非常积极的想要把握自己的美貌，然后他到最后因为这个把握而。而有一点点偏执，这样跟白雪公主是一样的、欸。白雪公主白雪公主的坏皇坏皇
1: 后，她不是问魔镜说谁世界上最漂亮的人？嗯、然后皇后就跟他说是白雪公主，然后皇后就说哦，我魔镜，魔镜就跟他说是白雪公主，然后皇后就想说，那只要把白雪公主杀掉，我就会成为世界上最漂亮的人哦
0: ，对，同样的道理，我觉得。只要太过分的去执着某一件事情，他就变偏执。这<笑><哇>、啊就是为什么我讲？但我觉得王尔德一直都是我觉得很很欣赏的一个作家，嗯、就是他可以把一些人性写得很鞭辟入里。嗯嗯嗯，然后所谓的唯美主义在他身上就完美体现，什么东西都要最漂亮，要精雕细琢。
1: 会想到要写出这样作品，真的也是蛮有趣的。
0: 对，因为他好像就不太会是我要写作的切角，嗯，他是个很有趣的人，嗯,嗯
1: 你刚刚讲到偏执啊，嗯，偏执如果不要那么严重，应该就会是执着
0: ，嗯，然后
1: 可能可以造就一种呃执人的追求的那种感觉。然后在讲偏执的时候，我想到的是一个日本的服世会画家葛饰北斋，他这一生中就是以画画为他唯一的一个，应该算算是职业了，就是他最大的兴趣，也是他人生的工作。然后他这辈子就是换了超级多名字，然后换了超多名字，就是有什么呃葛饰北斋啊，然后什么唯一啊，然后万就是那个佛佛教符号那个万，看起来超中二的万什么什么。然后画狂老人之类的，反正就是一些很他自己取的嘛，他自己取的，对，就他一直一生一直在改新的 ID， 这样哇，<对>很帅哎！然后一直改名，然后一直搬家，他就会在同一个地方一直疯狂的画画，然后可能画坏了稿子，他就丢旁边，然后工作啊什么什么，一直画，一直狂画。当这个家就是乱到一个没办法住下去的时候，他就搬家。哇那，那那个家的东西呢？就就就离开啊，他就带着他需要的东西直接走掉，然后再换一个名字。呃，不一定是搬家家换名字，但是他会一直搬家跟换名字，但是他原本那个空间就会留在那里。对啊，他就直接搬家，搬家的时候就留下一一团混乱这样，房东一定相当困扰。哇<笑>，有一个研究就有说，哎、欸，他在不同的名字的时期，他的着重重点跟画风可能会稍微有一些转变。然后就有人在说，也许他是想要透过改名摆脱上一个时期的自己，他想要做出更新的突破。嗯、他不想要被，就是当人家可能都说，哎、欸，你有看过那个北斋的画吗？超赞的，怎样怎样。然后可能就另外人说，没有啊，我们现在都在红那个画狂老人的画，就是同一个人。哦，<哇>好有
0: 趣啊、哦！他是一个
1: 很有趣的怪人。很有趣，他这一生也在重启耶
0: 。对、欸、对对对
1: 对对。然后在他的。他在临死之前，他说了一句话，他说他那时候年纪真的很大了，我忘记有没有破百，反正就是一个八九十，可能可能有破百，我有点忘记。他就说，如果上天再给我十年啊，不然至少再五年就好了，只要再给我五年，我将会成为真正的画师。他此生不是吗？他觉得他再给他一点时间，他就可以成为真正的画师。他对这个画的追求。是他觉得还不够，他想要继续去钻研，继续去沉浸，继续去雕塑，让他来到更高的地位的。我觉得跟福士德有点像，就是他觉得他不是最了解这个东西，他想要再继续研究他。那这一生就专注于这一件事情、欸，对，是极致的，他真是极致的，<笑>对、嗯，他极致就是他这一生想要成为画师，对。像他邻居或者他的就是朋友们应该觉得很困扰，嗯、他真的就是只专注在这一件事情上面。嗯、他是个超级有趣的人，贝多芬好像是这种故
0: 事。嗯、大家会想要成为这样的职员吗？我觉得我不行
1: ，对我好像也会圆融一点
0: 啊。
1: 哦、<對>我觉得我会分心，那个不行指的是我剖析一下我刚刚的人格特质<笑>
0: <笑>。好，<笑>
1: 但我会很由衷敬佩这样子的人。哦，我也是。嗯让我想到我我今天跟昨天很敬佩的人，是在中央气象局工作工作的人们。就是我觉得，我嗯，因为呃，我们在录音的这段时间之内，刚好台风过了，嗯，对。然后就有看到一篇文章，说到说，就是气象它是一个非常精密的科学，所以它其实很难去预测说台风的呃路线要怎么跑或什么之类的。然后我就发现到说，哎、欸，有一些气象专家，他们就是很认真的，每天就看着。就是卫星云图看的各种东西，然后去分析说它到底会怎么走或长什么样子，然后再去查一下中央气象局的历史，然后也查了一下说，哎、欸，那些研究气候的人他们怎么样去改变这个世界的时候，我觉得我好由衷敬佩这一些在研究这些的人。你刚刚在讲说就是钻研气象的人，然后在惩戒我们刚刚讲就是可能画狂老人万唯一那个北葛氏北斋对他的名字全部串起来，一定是一个很炫的 ID， <气>对，很煞气，超煞气的。我在想说，突然想到那个《论语》里面，孔子他其实还蛮常问他的学生说：“哎，今天要不要来说说你们的志向
0: ？因为现要 Q 人自我介绍，哦、但
1: 是我想他们应该是在一个比较可爱友善的环境啊，他就会问大家说：‘哎，何个言而志？’就是你为什么不说说你们的志向呢？然后有一篇是。”他跟颜渊、记录大家很熟的颜回跟子路，问他们说：“你们的志向是什么？”我想要先讲颜渊。颜渊他说：“他的志向是无发善，愿无发善，无私劳。”我希望我自己可以不要夸耀自己的优点，然后不要不要因为自己做了什么有有点功劳的事情就很骄傲。这是他的他的志。我觉得这个方向就是很非常的颜回，就是一个我希望我自己可以做好我自己，然后我希望我的道德，我我是希望以呃修身为一个我自己的目标的一个人，他的志是这样子。孔子的回答就是，我觉得就是一个比较政治关怀的感觉，他希望可以就是老者安之，朋友信之，少者怀之，他希望老人都可以就是安定的。过完他们的人生，好安好好的生活，然后朋友们彼此之间都是彼此怀抱着对彼此的相信，然后和信用的互相尊重的一起交友。然后少者怀之，是年年幼年少的人呢，他们的心中都是有一个说法是关怀，然后另外一个是心中有怀抱，有所怀抱这样子。好像政治人物、哦，对对，他就是希望可以照顾到不同的阶段的人，嗯、然后说哦，孔子的。这个回答是这样子，但我觉得我其实最喜欢的是子路的回答。子路的回答是：“愿车马、衣轻裘，与朋友共，避之而武汉，我希望我的我的轿车、我的摩托车，然后我的衣服、我的皮球、我的名贵外套、我的貂皮大衣，都可以跟我的朋友分享。然后我的朋友把它用用坏掉了，或者是用脏了，我也觉得不会怎么，我也不觉得怎么样。然后我就觉得天啊！子路真是一个好朋友<笑><下>，很想跟他交朋友啊，<結論 S 1> 我很喜欢他、欸，但<笑>他好像都被人家就是一直被孔子笑，什么夫子慎之这样子。但是我觉得他的字，你的字是什么？他的字是我希望我可以跟我的朋友分享我的一切，我觉得这个人很棒，很想跟他交朋友，你不觉得吗？子路重情,重義,重,情重义啊，嗯，而且他還可可能还会帮你出出头这样子，说谁<對>欺负你。
0: 对对
1: 啊，然后就是有一种可以跟他借钱没有关系，<笑>对对对对,对，忘记还，可能他也不会特别催你这样，对，很照顾人的一个。我就觉得，哎，对于志是什么，大家的诠释很不一样。就是大家可能讲的是我自己人生的理想，嗯、可是他讲的是我想要跟别人分享。阿、啊、林，你刚刚也说，你想到你的帅，如果你是如果你是格雷的话，你知道你的帅是可以带给旁边的人有笑容的。对啊，就像那个现在很多偶像带给大家的，带给大家的是因为他帅，<對>或者是因为他是什么，<笑>他他治愈人心，对对对。對對對然后如果我能够长得像这样的话，對對對那我也觉得那能够带给他们，因、欸、为、欸、而且通常那些偶像都是能够让粉丝有人生方向，对对对对对对，人生的动力，嗯、没错。嗯，当你的志是一个，你的志里面是有别人的这件事情，是我蛮。感配的，所以我觉得刚刚听到你们这样讲，就觉得你们很棒。你们也是，呃，百分之多少的指路这样
0: <笑><笑>、啊？百分之多少的指路？我会变肉酱
1: 吗、啊、？Oh no！ 哦，其实，在《论语》里面，好像有一句话可以呼应我们今天的想要把握的东西。那孔子也是用一个“字的方式来呈现它，就是“志向”的“志”那个“志”，其实就是《论语》的第一篇。整本书开头第一篇，请问大家记得是什么吗？无师又无，而至于学，學没错。好後，后面可以先停住，可以先不用往下冲。这样，<笑>虽然大家很深。小时候背的第一句，对，真的。我之前上思想史的时候，老师就有在讲解这一句。他说，孔子他这一生的智是一个很特别的东西，他是至于学，他不是说至于政。的政治的政，也不是说至于农，或者是至于什么，我想要至于设计啊，至于画画什么，他不是讲一个专精的领域，他是说我至于学，我有至于学这件事情，然后他就说这个学可以让他的广度变得很大，因为你是至有至于学习，所以你可以学习各个领域的东西，你不用只拘泥于同一个方向。你可以很很广的去探索不一样的领域，你的人生其实可以有更多的多样性。我记得之前黄总跟小黄讲过，就是那个君子不器，就是君子不应该要是一个容器，他不应该要是比如说我是一个宝特瓶，那我能做的事情可能就是装一体，那这就是这个器。可以做的事情，那君子不器的意思就是，君子不会像一个器皿一样，它是有固定的功能的。它应该要是有更多更多的可能性的。如果你是至于学的话，其实你可以做到这件事情，因为你不会觉得哦，我此生就是只有画画，你可能可以开创更多的东西。因为很多的人，他如果一生他只把自己的人生压在同一个领域上面，可是当他如果在这個领域失败的话，其实他会非常的。他那个失败可能会造成他人生的崩溃，让我想到那个《灵魂急转弯》里面，大家在找灵魂里面那个叫 spark， 就找那个火、哦、你说投胎之前的那个。对对对对对，哦、他们要收集他身上的,幾個,的几个元素，几个元素，通行证，通行证。然后大家找到最后一个火花的时候，他就可以去投胎。对，然后我记得他在那个。那个地方叫什么？就是、有很多可以让他体验去找火花。万物堂啊，对，万物堂里面就有人在打桌球，然后有人在画画，嗯、或有人在做各种东西，然后透过各种体验，他去找到那个火花。然后当下我那时候看的时候，也是觉得说，哎、欸，难道我们每一个人生里面都一定要找到一个属于自己的志向，或者属属于一个自己的一定要做的某一件事情吗？嗯，对，然后就让我想到就是《灵魂急转弯》的这个画面然后它也是一个我很喜欢的电影。
0: 我想到我室友，就是最后在讨论灵魂集中完那个 spark 到底是什么的时候，我蛮喜欢他的诠释的。他说，只要你的生活里有任何可以让你觉得可以值得活下去的那些东西，就是你的 spark。只是那些人刚好对于桌球的热情是让他活下去的动力，对于音乐的热情是活下去的动力。但也许你不一定要是对某一个东西的专精或者是向往才会是动力，可能光是好好的活着去感受这个世界，就让你觉得这对你来说是一个很强的动力来源。那那就是你的 spark。所以，就是对我来说最触动的是那个《当 twenty two 进到男主角忘记名字》。Joe，Joe， Joe, 好，他那度 ，Joe，Joe，Joe，Joe， 他那度进到 Joe 的身体里面，然后他坐着有一个桃花心木掉到他手上的那一刻，然后还有当他看到那个树叶被风卷起来的那一刻，我都觉得 ，Yes， 那个是个 Spark， 嗯，嗯
1: 还有他回想到他小时候骑脚踏车，然后穿过树林，然后抬头看着树林的。树林的间隙里面，阳光洒落，然后他抬头看着那些摇晃的树叶，然后摇晃的光影的那些时候，好像都是他知道哦。我觉得我活着很好，虽然他没有说出这些话，可是那些画面我也是很有感触的。我也最喜欢是他那个树叶桃花心木的那个赤果，那个小果实掉到他的手心里面，然后当他想到哦，对，那些事情好像触动了我。嗯，让我有了想要来到人间走一回的那个刺激的火花出现，我就觉得哦，我我懂，我懂那个感觉。嗯我也很爱那一幕。嗯，而且会觉得那一刻，就是他在感受这个世界，跟他在手上握那个种子的时候，这个世界突然变安静，就只有他跟他感受到的这一些画面，那个就是美好的一刻。为我停留，对美好的一刻为我停留。嗯，就是这些好像微不足道的东西，去触动了你的生命。那可能音乐演奏只是你去展现的一个方式，但是我想，如果你没有那些生活的话，你的音乐可能也没办法那么的丰富，那么的动人。那些比如说文学写作好了，或者是歌唱，如果没有生活为基底的话，那些东西也不会那么的打动人心。就像我们的 podcast 没有我们的过去经验，嗯、我们也讲
0: 不出这些东西来。对，我们看文学作品也没感觉。对，
1: 嗯，我以前看《孔子论语》的时候，我真的就只有背下去而
0: 已。像<笑>、嗯
1: 、你刚刚讲的时候，就觉得天哪，原来我刚刚才认识了孔子。对，还有子路，呃、他们都很棒。对，對<笑>到底什么是 spark？ 就是活着的当下才是真正的 spark。就觉得这真的就是。好像也就是也是我的答案，把握活着的
0: 每一刻，每一刻。灵魂的叩问，虽然一整集都在灵魂的叩问，但是呵呵最后还是留了这个环节给大家。这样，就我们从一开始有超级多阿玲的提问。就是你的这一辈子，你最想把握什么啊？如果你下辈子要变成一个动物的话，那会是什么呢？然后你会想要出生在怎么样的时空背景？那你有想过自己呃人生重来一遍会是长什么样子吗？然后我们也带到了一些文学作品，包含《浮士德》，嗯，当然还有苏打绿的《近未来》<笑>，还有刚刚阿林所谈到的《重启人生》。然后老吴所提到的孔子那时候在问他的学生们何各言而志，就是你怎么不讲讲你们的志向呢？小黄刚刚讲到的格雷的画像，嗯、呃，去谈到把握跟偏执之间的关系。老吴去谈到葛饰北在其实他是执着到成为一个
1: 领域的达，
0: 的对，成为一个真正的画师这样。嗯、最后我们讲到了灵魂级转弯。就讲到 twenty two， 就是我们最喜欢那个画面。twenty two 进到 Joe 的身体里面，然后看到桃花心木，看到树叶被吹起来，看到阳光洒进去树叶的间隙里面，每一刻都是因为我们深切的感受到这个当下的生活，而又有生命的 spark。所以，想要问问大家，如果人生中你能够带一项物品，无论是有形或无形的，去当做你这一辈子的纪念。你觉得会是什么呢？但我觉得这一集里
1: 面最后有一个很重要的事情，是很想要谢谢，我们都好好的活着
0: ，也送给大家手笔爱心。今天的文学手要引就到这边喽。我是小黄，我是天武，我是阿玲，大家拜拜拜拜！美好
1: 的一刻为我停留，停
0: 留吧！再次
1: ，美好的一刻为我停留。